1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Casi es la mitad que por los pelos Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel Casi para mí es el verbo ser Casi llegó pero se hizo tarde Casi lo derribo pero fui yo quien caí Casi lo adivinas es por ti Casi me hago rico pero el banco dijo no Casi resucito pero me faltó tu amor. Si te lo digo, casi grito, casi, me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste, casi es lo más triste que por ti he vivido. Casi es el atajo que lleva al atasco, tanto por ciento de casi, tanto por ciento de fiasco. Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos Casi nunca tiende al infinito si es mucho o poco, es relativo, ya lo sé. Casi determina quién es quién. Casi más que adverbio es advertencia. Casi es la promesa que jamás lo lograré. Es querer volar, pero de pie. Casi me agorrico, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tomó. Y te lo digo, casi grito Casi, me faltó poquito Pero en casi se quedó Casi es mi apellido Desde que te fuiste
0: Melendi abre la semana de buenas compañías Con este tema que se llama Casi
2: Casi es el atajo Que lleva al atasco Tanto por ciento de casi Tanto por ciento de fiasco ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? ¿Cómo va a salpicarme la vida si salto los charcos? Casi es el silencio donde se esconde el valor. Es el prisionero de la duda Casi es la semilla de la que nace la flor Que queda en capullo de por vida Casi vive siempre destemplado y a la espera De algún movimiento inesperado Es el epitafio más común en las esquelas De aquellos que nunca lo entendieron sus cicatrices hey. Casi es ese cuento Tan famélico y hambriento, Donde nunca se comen perdices Casi es un
3: pintor Que no sabe que es un marco ¿Cómo va a salpicarme la vida
4: Si salto los charcos?
0: la vida si saltó los charcos? ¿Cómo vas a picarme la vida si salto los charcos? ¿De dónde es este Melendi? Español. Oye, dame más re... Dame más retorno, coños. Bueno, casi es el epitafio más común en la es una letra, realmente es un temón, este, ¿no? Es un temón. Es el epitafio más común en las esquelas de aquellos que nunca lo intentaron. Casi. Casi es un soldado que jamás pisó una guerra y va mostrando sus cicatrices. Casi es ese cuento tan famélico y hambriento donde nunca se comen perdices. Casi es un pintor que no sabe que es un marco. Casi es el silencio donde se esconde el valor. Casi es el prisionero de la duda. Casi me hago rico, pero el banco me dijo que no. Casi resucito, pero me faltó tu amor. Casi te lo digo. Casi lo grito. Casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Por eso elegí esta letra para esta semana y por eso le pedí a la productora que publicara algunas cosas que le sugerí y que arranca diciendo en este posteo algo que casi todos vivimos pero no sabemos qué es y el problema es que algunas personas lo viven constantemente. Entonces decía el post de, de Instagram y de Facebook, hoy vamos a hablar de algo que seguramente casi todos hemos vivido alguna vez y forma parte de la vida, agregó yo, pero no sabemos qué es y que creemos que es así pero no es tan así. <risa> En realidad, eh, fue un escrito bastante dual, nada definido. A propósito, porque después lo que viene es, te dejo con la curiosidad y en el programa de hoy te cuento de qué se trata. Creo que te va a poner a pensar bastante y a identificarte más de lo que te imaginás. Como todos los lunes y miércoles, Daniel Martínez, a la medianoche, en Buenas Compañías. ¿Tengo algo para leer eso? Ok. Si no, dámelo desde ahí, porque, porque yo no, no traje impreso el apunte con tu compu, o lo pasamos acá y lo abrimos en el mail acá, qué sé yo. Bueno, eh, pero mientras tanto, antes de hablar de esto, eh, en realidad hicimos un nuevo seminario, eh, como lo dijimos ayer en el cierre, fue un grupo que arrancó muy heterogéneo, este, con, con situaciones diversas, como que les costó eh, amalgamarse, no mucho, eh, pero con respecto a lo que suele suceder. Y, y, y lo que suele suceder... Eh, es que hay como una integración más rápida, no quiere decir que no se hayan integrado. Este, hay como un amalgamarse más rápido, no quiere decir que no se hayan amalgamado. Y hay como, en general, un final del seminario que ya van a ver porque hay grabaciones. Este, mi mujer fue con el micro, como la vez anterior, y grabó, filmó sensaciones y emociones que tenían cuando iban camino para allá, sin saber de qué se trata, sin saber con qué se van a encontrar, sin saber nada, las incertidumbres, los miedos, las búsquedas, los objetivos que las personas que iban tenían, hay una foto de todo el equipo, que las personas que iban tenían como, como idea, como objetivo, pero bueno, con mucho miedo, con mucha cuestión y con mucho reparo, como suele suceder, este, y después el regreso, ¿no? después como declaraciones, ¿no? Así decir, testimonio, que suena muy a, a, a pastor evangélico, pero, pero enunciando y, y manifestando este, y declarando cada uno cómo se sentía después del seminario. ¿no? Ahí estamos en algún break, en un momento en la terraza, este, ahí es otro momento del seminario, este, y y fueron transcurriendo situaciones que, que los van uniendo como están ahí y, y que se van hermanando ¿no? este porque claro lo que pasa es que ahí no hay casi no hay casi 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 lo digo casi esto casi lo otro me decía un muchacho que es se dio cuenta de que le cuesta manifestar sus emociones, me, me dijo, me aguanté en un, en un ejercicio, me aguanté de llorar y hubiera querido llorar, pero después vine acá al balcón y lloré como un condenado. <risa> pero pudo. No importa si fue adentro eh, durante el, 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 el momento de, 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 del ejercicio, este, no, no importa si fue afuera, no, no importa, pero pudo. Entonces, este... Los profundos darse cuenta que se suceden ahí. Este, ustedes van a ver fotos que. que no dicen mucho. Porque evidentemente, este, como hacemos con cada grupo, los seminarios tienen un, un pacto de, 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 de privacidad. un pacto de silencio. Este. que hacemos con cada. con cada uno de los que va. Este. Porque justamente. Eh, y, y a mí me pone tan contento que nadie lo, lo, lo vulnera, no porque justamente este, el contar el seminario hace que no le sirva para nada al que, lo va, al que lo va a hacer de vuelta, al que lo va a venir a hacer. El que lo quiera hacer de vuelta, porque a, a, ahí me preguntaron por qué algunas personas vienen a hacerlo de vuelta. Bueno, algunas personas vienen a hacerlo de vuelta porque están en una situación diferente de su vida en cuando lo hicieron, y cuando lo hicieron se dieron cuenta que pasaron de largo algunas situaciones por resistencia, por quedarse dormidos en algún momento, por lo que fuera. Pero muchas personas vienen, no, 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 no muchas, digo, pero muchas de las que vienen a hacerlo de vuelta, vienen para... Miren como el que dice, me voy a tomar tres días para mí, donde no tengo nada que hacer, donde tengo todo servido, donde me cuidan como un niño y donde me uno a otros y donde me emociono y donde digo lo que pienso y donde eh, no tengo que disimular nada ni, 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 ni ponerme en ningún personaje y y me llevan en un micro, y me traen, y me vienen a buscar, y, y bueno, y toda esta cosa que, que es tan, tan de laburar con, con el niño, con, con lo de cada uno, y, 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 y tan ensimismados nosotros del equipo cuidándolos. Ahí están en esa foto todos, estamos todos, este, este eh, que somos alrededor de 40, entre los que fueron y el equipo, ¿no? Y desde ya que, que es agradecer nuevamente la confianza, porque no, no es fácil ir a un lugar donde uno no conoce, con bueno, me conocen a mí la mayoría, este pero bueno, se va a encontrar con un montón de, de, de personas del equipo que no conocen, con un lugar que no conocen, con, con qué sé yo, ¿no? Y sobre todo con que no saben nada de la tarea que haremos, que, que, que no, 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 no a ver, nadie entra vivo y sale muerto, digo, no, 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 no hay, no, nada raro, pero pero definitivamente eh, el asunto es que, que, que el, el temor que infunde no tener nada controlado, eh, el ser humano tiene en, en pequeñas o, 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 o medianas o grandes dosis la necesidad de controlar y ahí no hay nada que puedas controlar. Porque qué vas a controlar, decir si, si, si venís y no sabés ni, 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 ni de qué se trata el primer ejercicio, ni el segundo, ni de esto, ni lo otro, ni, ni ni lo que pasa el sábado a la tarde, ni el sábado a la noche, ni el domingo a la mañana, ni al mediodía, ni, ni nada. Y por más que estés ahí no te vas enterando de nada de lo que sigue. Evidentemente, si las personas vienen después de 10 años y se salen como salen, y si la mayoría este, este, se expresa como se expresa, y etcétera, 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 bueno, ok, algo bueno debe suceder, ¿no? Me imagino, porque si no, no vendrían como vienen, ¿no? Pero, este, a ver, seguramente aquí hay... Eh, Eloisa, hacele mate gitano a Dani. ah, ah Porque había una, una mujer en el seminario, Alejandra, que está ahí que hacía mate gitano. Tenía el mate sin hierba, pero con una rodaja de limón, otra de naranja, no, creo que una taza, un saquito de té y agua, no sé si cali caliente, creo. Y es un mate gitano. Hablando de mate, sí, hace mate, Eloisa, dale. Dale, a ver, toma, voy a tomar mate. A ver si me, me cambia el mate. Este, A ver, va, vamos a leer un poco acá porque debe haber algún comentario, me imagino. Buenas noches, arranca Marisa Hoyos. Laura Roxana Vera dice, hola Daniel, bienvenido. Desde Mendoza te saludo, dice Marisa. Karina Rubio dice, buenas noches para todos. Gracias, ah, Karina vino al seminario, sí. Por el seminario, gracias por cuidarnos tanto, gracias por los abrazos y por cada detalle que hicieron que fuera inolvidable. Este, buenas noches, Alicia Inés Silva Figueroa. Dice: Buenas noches, hermoso seminario. Hola Karina, compañera de seminario. Eh, y ahí se saludan y empiezan el diálogo, se mandan caritas, esto, lo otro. Saludos, Daniel, y a todo el equipo. Este, Lapo pusiste atado el equipo. Atado lo querrías tener vos, porque tuviste que sacarte una foto con todo el equipo. Él quiso una foto sola con todo el equipo, ¿no? Una foto solo con todo el equipo el tipo. ¿no? Este, resulta que llegó y por ese cagazo que a uno le da a ciertas cosas, en un momento llegó y al ratito de llegar se quería ir, había hecho 600 kilómetros y se quería ir al seminario, cosa que nunca pasó. Bueno, puede pasar, sí, todo puede pasar una vez. ¿Por qué? Y porque a uno le da cagazo porque cuando uno tiene un personaje muy arraigado en la vida y es solo un personaje y no es otra cosa que un personaje y entra en la posibilidad de tener que desarmarlo al personaje entonces se caga todo se caga todo como me pasó a mí a los 30 años así que yo sé muy bien de qué se trata. Bueno, le habló un terapeuta, le habló Marita. El tipo se quedó. Después casi que no se quería ir. No, no se quería ir el domingo, ya no se quería ir más a ningún lado. Después tenía, destellaba sonrisa y felicidad. Y cuando llegó al seminario en el trayecto de los 50 metros, 70 metros que hay de camino bordeado de parque y árboles, desde el portón de entrada hasta la casa, vino con la cabeza agachada. Porque yo observo, mi mujer también. Y así todos vienen con armaduras como el caballero, que se les van cayendo a pedazos ahí adentro. Entonces esto Este seminario no es, no es que sea para valientes, pero no es para cagones, no es para cagones, no es para los casi, no es para los casi seres humanos, para los casi personas, para los casi lo digo, para los casi voy, para los casi me quedo, para el casi empiezo, para el casi termino, para... no es para esos. Es para los que quieren dejar de ser eso. Es para los que quieren dejar de ser eso. Es para los que quieren dejar de ser casi. Casi una víctima, casi un héroe, y ninguna de las dos cosas a la vez. Los que son casi un hijo, y casi un padre, y casi un marido, casi una mujer. Es para dejar de ser casi es para emprender el camino, algunos salen rotundamente transformados y otros rotundamente dados cuenta, descubriendo que es trascendental descubrir porque no, nada se puede arreglar si no se descubre, nada, absolutamente nada. Buenas noches, Dani, dice Cristiano Campo. Gracias por todo y a todos son unos genios. Cristian, te mando un abrazo. Y cuando tuvimos esa charla en el balcón, en un break, después, que, ya el domingo, que quedamos solos ahí, de casualidad, y tuvimos esa charla, este, que yo te di una devolución de tu, de tu malestar físico, de, de lo que creo, creo, creo yo, que es muy factible que lo sanes completamente, si tomás cualquiera de las dos decisiones, porque son tuyas, yo no te doy un consejo, te doy una opinión, este de, de las cuales estuvimos charlando así, en esa charla de 7, 8 minutos, pero muy intensa. Porque te diste cuenta de algo muy fuerte en el seminario y entonces vos vas a tener que tomar la decisión de acuerdo a lo que te diste cuenta. Este, pero creo que cualquiera de las dos que tomes van a llevar al mismo lugar. Que es que, te, que, que para mí, para mí, ¿eh? te va a desaparecer el síntoma y la afectación que tenés y, y, y por la cual te trata tu neurólogo y todo lo demás. Para mí, para mí, es una opinión. ¿eh? Este, así que gracias, querido, porque, porque pusiste... Todo lo que tenías, todo lo disponible, por dentro de un año tenés mucho más. Estoy hablando de, 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 de la oferta, de entregarte, hasta decir la verdad de, en un momento de decir no puedo, porque esa era tu verdad. Porque si no casi digo no puedo y me hice como el que podía. No, 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 no se trata de eso. ¿Eh? No, no tuviste ningún casi, aunque vos te creas que sí. Este eh, Laura Roxana que dice buenas noches Daniel, bienvenido. Karina Rubio que dice hola Iván Genio. Cerramos un poquito porque sí, me parece que vos querés que me enferme, no sé qué querés. ¿Te querés cambiar de, de, de conductor, de jefe, algo, algo querés. Karina Rubio que dice Eloísa trae mate. Y lo dicen con tono de. Sí, sí. con mayúsculas. Y tienen razón. Fernando Adrián Sanzuk dice, buenas noches. Karina dice, hola Fer, que hoy está saludadora, salía a todo el mundo. Olga Rosalía y Garzaba dice, ¿cómo estás, Dani? Buenas noches, para ti y todos. Bueno, muy bien. Este, muchos están durmiendo. Ah, está el mate. ¿Hay, si hay un testimonio de seminario, lo ahora? O... ¿Alguien que, que llamó? Sí, ponelo ahora. Así, total, no, no, creo. No, ¿Qué vamos a andar haciendo? Nah. Este... Noé Owen dice, ay, mi bella Cari. No, porque termina así, mi bella Cari. Parece el seminario es una cosa de amor y, y confraternidad y qué sé es yo de todo. Este, Hola, Daniel, Otra, todos los extraños ya quiero volver, dice Alejandra Centurión, que acaba de hacer el seminario y dice, ya quiero volver. No, 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 es que, es que es, qué sé es yo, qué quieren que les diga. Este... Saludos, felicidades por el seminario, dice Anabela. Eh, y entonces este muchacho que vino con la cabeza gacha y se fue con la cabeza alta y, la, y, y vino con el gesto rígido y se fue con una sonrisa de oreja a oreja y con la cara cambiada y la mirada cambiada, dice, fue lo mejor el seminario y cómo nos cuidaron como niños. Claro como la mayoría de ustedes, no los cuidaron cuando eran niños. El seminario es saltar al vacío y encontrarse con la vida, un antes y un después, dice Alicia Inés Silva Figueroa. Una amiga argentina me recomendó ver esta transmisión y la verdad me gusta bastante lo que habla usted, amigo, dice Malía. Bueno, bienvenida este, a... Alejandra dice, tengo la sensación que los conozco hace mil años, lo siento parte de mi familia, nunca creí pasarlo como lo pasé, superó altamente mis expectativas. Claro, porque... A mí yo no, 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 no puedo decir cosas que, que suceden ahí entre la gente que va, porque o por qué suceden, en qué sentido y a partir de qué, qué voy a hacer, no, 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 no se puede dar detalles. El seminario es tan vivencial que no se puede dar detalles. Bueno, este, este a María Cecilia dice, bueno, y leo este y listo. Eh, Dani, amé estar en el seminario en marzo y seguramente lo vuelva a hacer este año. No, no, no no sé qué dice acá. No no desperdicien la oportunidad de hacerlo los que no lo hayan hecho. Nicolás Pérez dice, Dani, el equipo. Bueno, pásame pasa, ese mensaje, ¿querés? ¿Un llamado? Ah, ¿no era, ¿no era un mensaje grabado? Ah, un llamado. Un llamado. Sí, es la, es la productora. Que... Eh, sabes qué pasa, Gerardo? Mirá, yo te voy a decir esto. Es muy difícil alcanzar la perfección. Y cuando uno alcanza la perfección, ¿entendés? Este... Se hace, se hace muy difícil para los demás. ¿Eh? ¿Quería, ir al, ¿Quería ir al seminario ella? Ah, tenía que hacer el seminario. Sí, sí tiene que corregir un montón de cosas. Sí, sí. Sí. Habría que hacer un seminario para ella sola. Claro, sí, sí. Y yo, yo creo que sí. Eh, de dos fines de semana seguidos, no sé, sea, ¿viste? ¿Entendés? Por lo menos le estoy echando la patargina que en realidad es este, estevia, ¿viste, Gerardo? Eh, bueno, dale, hola, ¿quién está por ahí? ¿Qué sé yo? No sé quién está. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? No
1: te podés librar de mí, Karina
0: rubia <risas> Uy, qué hecho portable, termina, creo. <risas>
1: Olvidate.
0: Karina. Estoy sin voz. Bueno, por favor no cuentes nada que no se pueda contar. No, pero no, des, decime no. porque me decía que había alguien que había ido allá este fin de semana y que quería hablar. Entonces, bueno, listo. Ah, contame.
1: No, o quiero decir, decirles les... que, sí. que... Primero, gracias. Gracias cómo nos cuidaron, por superar todas las expectativas. Fui con mucho temor. eh... Sin, sin saber qué iba a pasar y, y desde que era tan chiquitita que no me sentía tan cuidada, tan abrazada. Lloré tanto, tanto, que ni sabía que tenía tantas lágrimas y en ningún momento me sentí descuidada. Me sentí Ahora, muy querida.
0: Lloraste pero no sufriste, o sea...
1: No, no, no. Porque no. una
0: cosa es llorar y emocionarse y liberar las emociones que están guardadas y otra cosa es sufrir.
1: No, no. Cada santo era liberar. Claro. Eh, lo, no podía creer que a medida que pasaba un ejercicio iba Lloraba otra vez y liberaba más, liberaba más, y liberaba más. Pero, eh, digo, pero ¿qué es, me el, pasa?
0: es el llanto del duelo. A ver, Karina, vos me viste a mí emocionado con lágrimas en el seminario. Sí. Y, yo sí, hace, y yo hace 10 sí. años que lo conduzco.
5: Sí.
0: imagínate si, si yo que no soy quien, para no emocionarme, soy un ser humano, pero si yo, que hace 10 años que conduzco ese seminario y sé el ejercicio que viene y sé lo que va a impactar en la gente, no es que sepa exactamente qué y cómo en cada persona, pero sé lo que va a movilizar y se toma, se me llenan los ojos de lágrimas y ustedes me vieron que se me corta la voz y no es, no es nada simulado porque no hay más que mirar los ojos, ustedes están conmigo, en un momento me vinieron a abrazar. En el, en, en, el, en, en el cierre, vinieron dos o tres a abrazarme, este, a contenerme, y bueno, imagínate los que vienen. Si yo no, todavía no. me emociono después de 10 años y que han pasado miles de personas por ahí que hemos hecho decenas de seminarios, este, imagínate los que vienen, el impacto que causa la movilización. Entonces, eso, eso, esos... esos, esos, esos eh, esos llantos en algunos casos, esas, esas lágrimas, esas emociones, tienen que ver con duelos, con pedazos que se están cayendo de uno, ¿viste?
1: No, me, me sentía chiquitita y, y la adulta agradecía cada abrazo, cada de todo, de Mora, de Fernando, de Enrique, de Pablo, cada, cada eh, palabra justa que nos volvía a levantar, y nos acaba de esa angustia con esos abrazos, contenedores eh, es es increíble háganlo quien tenga la oportunidad que no lo dude eh, no puedo creer como eh, marita está atrás de todos como como la mamá polla atrás de todos nosotros no hay un detalle que se le pase
0: viste cuál es el aplauso más grande del seminario el de,
1: el de, de esa totalmente oh. pero no porque porque sea más que todos ustedes. Pero decir, nadie es más que nadie. Te das vuelta ahí, y está pero, ella. No Te das es que vuelta ver. y está ella para todos.
0: Pero es, yo, es, es una mamá. En un momento le dije a uno de los muchachos, Rafael, antes de empezar la parte final, le estábamos charlando en el patio, fumando un cigarrillo, y le dije, vas a ver, pues estábamos hablando de, de, de que hay personas que se rodean de gente muy lejana a su saber porque tienen miedo que la gente le haga sombra. ¿No? Pasa generalmente en la política, ¿viste? Este, y en algunas empresas también. Yo no, porque cuando... Eh, eh, los saberes, como nadie sabe todo, son una posibilidad de intercambio. Y, y cada una de las personas que, que componen ese equipo sabe más que yo de algo. O de muchas cosas. Y entonces le dije... Vas a ver a la hora de, de, del reconocimiento o del cierre que si hay algún aplauso, el aplauso de ustedes para Marita va a ser el más grande. Acordate de lo que yo sí. te digo. Ahora, a mí me da celos. Me pone... No, me pone orgulloso porque cuanto más las personas elogien o reconozcan a mi equipo, sí. más mérito es de quien lo eligió al equipo. ¿Entendés? Sí. Entonces, de, definitivamente... Si uno piensa realmente, el que un equipo sea reconocido es un reconocimiento de manera indirecta o directa a quien lo, lo formó y, y de alguna manera lo conduce. Entonces. No, ver, mon, mon, claro, Es como si
1: fuera un rompecabezas que cada pieza estaba en su lugar.
0: Claro, así funciona el equipo.
1: Loquísimo y hermoso.
0: Por eso, después, cuando vamos a almorzar, nosotros que almorzamos pegadito, a ustedes, ahí en la antesala de mi cuarto, a, a tres metros de ustedes, pero pared de por medio, cada uno del equipo en el almuerzo o en la cena empieza a hablar de cosas de ustedes. Che, dice, fíjate tal que esto que no expresó en tal ejercicio. Che, fíjate tal que tal cosa. Fíjate, Che, fíjate que esta chica fue, estuvo vomitando en el baño. Este, che, fíjate que. ¿Entendés? Che, fíjense qué tal cosa. O uno imparte, y bueno, mira, en este, en este trabajo que viene ahora vamos a apretar un poquitito más porque necesitamos que se suelten un poco más porque estuvieron un poco agarrado. Entonces es también comemos y, y contamos un cuento, hacemos un chiste, pero siempre estamos hablando, porque los nueve o diez, que, se, que seamos según la ocasión, estamos observando diferentes cosas de todos ustedes para después producir las cuestiones que producimos, ¿entendés? Sí, no, bueno,
1: hermoso, hermoso. Así que bueno, como que cada
0: vez... me, 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 me alegra mucho que, que, que hayas podido ir por los miedos que provoca, por, 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 por estas cosas de que uno viste, en fin, este, es así, es lógico. Yo también hice seminarios ahí en el lugar de ustedes hace muchos años, ya les conté cerca de 30 años y también tenía temores muy fuertes. Este, y Cari, te, te, te agradezco y te agradezco sobre todo que le digas a Luisa que me eh, en el chat que me traiga mate y con galletitas, aunque no me trajo galletitas, ¿entendés? siempre <risa> es a media yo, pero bueno, no importa, deja, yo estoy acostumbrado al maltrato en mi vida yo, yo, yo fui, pobrecito, te, no te, lo te, maltrate te, te cuentas, soy maltratado desde chiquitito <risa> hay
1: que decir que no, ahorita te cago a pedo sí, sí, adelante de todo
0: tal cual <risa> Marita, sí, Marita. Dice, ¿Dani?
1: Marita.
0: Sí, sí, me caga pero Bueno, porque me olvido de algo. Mil, me mil tengo, gracias. Un beso grande. Mil gracias mil a gracias. vos. gracias. por la confianza.
1: Por favor, el que pueda, baja.
0: Bueno, dale. No tiene valor. Ok, dale. Bueno, eh, sí, y a pesar de que va, vamos a ser diferente que la última vez, porque la, la última vez este, en este seminario eh, esperamos a tener... Eh, los valores, porque, porque los valores, eh, no, no, el valor del seminario no los da los valores de las cosas que hay que contratar, ¿no? este lo que es lógico es el lugar, que, que como ven en las fotos es como un, que es un paraíso de, 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 de parque y árboles y, y con miles de metros de construcción, este, y, y después este bueno el micro que lo lleva y después todas las cosas, más allá de las cuatro comidas y todas las cosas que insumen dentro del seminario, que son cosas que se utilizan y que están y que y sumen costos también. En situación de estabilidad, casi que ponemos valor para, para todo el año, hace 10, 10, 12 años, qué sé yo, oh. pero ahora no, no nos dan valor, no nos dan el precio. Eh, no, no, no. Eh, Marita habló con la señora que administra el lugar donde vamos y le dijo: no tengo precio, Marita. Trataré de dártelo en eh, primeros días de julio. Pero vamos a ser diferente, porque si no nos atolondramos, Marita tiene puesto el trabajo junto. Vamos a poner en marcha el próximo seminario desde ya con una reserva no vinculante, es decir tengo ganas de ir al seminario, Marita, cuando tengas el precio, avísame. Entonces, cuando llegue el valor, cuando Marita pueda saber cuánto le va a costar el micro, cuánto le va a costar las comidas, cuánto le va a costar la estadía, cuánto le va a costar todo, y componga el valor, entonces va a empezar a enviarle un archivo con toda la información, Acá, gracias, con toda la información a cada uno de los que están en la fila de reservas del lugar. Entonces va a mandar a 32 personas, que es la cantidad que más o menos hay en el seminario, 32, 33, 10 dirán que sí, o 15, 15 dirán que no, no, la verdad que no, no tengo ganas, no puedo, me agarro miedo, no, qué sé, no tengo la plata, no sé, lo que, sea, lo que sea, lo que fuera. Y entonces Marita va a seguir por el número 33, el 34, el 35, el 36, el 37, cada uno que no, que no, no acepte con todo derecho... Sigue por el de abajo. Entonces, más cómodo para Marita hacer el trabajo, más cómodo para ustedes no tener que esperar y reservar, hacer una reserva sin no vinculante, quiere decir que no, hay, no es obligación, pueden desistir, no, 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 no tienen que pagar nada con la reserva porque no se sabe el precio, simplemente mandar un mail o mandarle un mensaje a Marita. Un mensaje de WhatsApp, digo, ¿no? Simplemente eso. Simplemente, no más que eso. Entonces ella, por orden de llegada, va a empezar a enviarles las condiciones, el día, la, el, día el día ya tenemos fecha, porque conseguimos una fecha, que es 20, 26, no 25, 26 y 27 de agosto. Hasta lo voy a anotar, porque, porque hoy lo confirmó. 25, o sea, nos lo habían dicho, pero hoy se lo confirmó. 25, 26 y 27 de agosto. O sea, queda todo junio, todo julio y todo agosto. Tres meses justo, porque hoy es 29, bueno, casi tres meses. ¿Eh? No son 90 días, son 86, es lo mismo. Así que hay tiempo de sobra, tiempo para... Pero hagan esa reserva, porque la información del valor y todo demás le va a llegar por orden de, de llegada de las reservas. ¿Está? Como yo quiero más o menos rondar las 30, 32, 33 personas, una cosa así, le va a ir la información a las primeras 33. Si esa no acepta, el que está en el número 34 quedará, por si alguien se baja, tipo suplente, y, y bueno, y así. Mejor organizado, más orden. ¿De acuerdo? Entonces no estamos esperando a que el día que nos den el precio ni nada. Ya, 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 ya el día que va les van a mandar un mail a todos los primeros 30 o 33, 32, 33, con todos los detalles. Bueno, se, me, espero haberme explicado. Bien, cualquier cosa este, le, 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 le mandan un, un mensaje a Marita, este, ahí a... a a donde dice marita.buenascompañías.com, ahí está escrito eh, en el chat, marita.buenascompañías.com, o al celular que es el 11 25 83 75 55. 11 25 83 75 55. Bueno, volvamos al tema que, que, que arrancamos, después por ahí repito esto antes del final. Este... Evidentemente, to, toda, toda modificación en la vida, este, todo acceso, ya sea para bien, en cierta manera angustia, en cierta manera este, moviliza, en cierta manera este, este, produce ansiedad, este, en cierta manera este, este, eh, ocasiona o mueve eh, diferentes emociones. Pero hay personas que... Quedan paralizadas y que como decía la canción del principio, viven en el casi, en el casi iría, en el casi esto, en esto del sipero y tienen un sipero para todo en la vida, entonces viven en la eterna postergación, razones hay un montón por supuesto, y las razones son antedatadas, es decir, son cuestiones transitadas y vividas en el pasado que reflejan actitudes dubitativas, de, 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 de incertidumbre, de, de parálisis de accionar, de, 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 de introspección, de, de timideces, de imposibilidades, de, 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 de incapacidad de reacción. Entonces, Empieza esto a transformarse como en una fobia. Y termina siendo una fobia. Que se llama metatesiofobia. Esta es la cuestión. Entonces, eh, toda variación, por pequeña que sea, al metatesiofóbico, a la persona que tiene fobia al, al cambio, al movimiento, a. a, a Toda, toda, toda variación en la rutina le genera estrés, como también lo hacen esas alteraciones inesperadas que ponen en jaque los cimientos de esta zona de confort, que es una zona de desconfort, de y, y de seguridad, que en realidad es, es de inseguridad. Eh, en ocasiones este miedo tan fuerte, tan arraigado al cambio, ya sea incluso al cambio de, de, de actitud, al cambio de no expresar a expresar libremente, ¿no? este, eh, edifica este tipo de fobia concreta que se llama, repito, metatesiofobia. Son experiencias acompañadas, escribía yo, de, de pensamientos irracionales porque hay miedos irracionales. Este, en realidad padecer una fobia específica conforma una experiencia debilitante, eh, productora de una minusvalía en la persona, ¿no? este, que, que afecta a toda su estructura. Eh, si esta realidad te identifica... Este, y, y, y realmente lo sufrís ¿no? Este, debes saber primero que hay posibilidades de tratamientos muy eficaces para recuperar a ver el sano control de tu vida ¿no? no el querer controlar la vida sino el sano control de tu vida el poder dispene, disponer eh, de manera sanamente lógica de vos mismo de manera sanamente lógica de vos mismo, de vos misma. ¿no? El poder disponer, el poder liberarte de estas limitaciones, de estas incapacidades emocionales. Entonces la metatesiofobia es el miedo irracional al cambio, ¿no? Este... Por ejemplo, hay gente que no viene al seminario. ¿Qué digo yo siempre? Fíjense. Digo que una de las cuestiones, quizás la más importante, la más presente como impedimento de resolver conflictos, conflictos históricos, conflictos traumáticos de la vida, es el miedo a resolverlos. Es muy simple, es un miedo al cambio, es un miedo a la transformación, a, al dejar de pertenecer, mientras uno eh, sea de la manera que lo hicieron, sigue como perteneciendo a, a ese clan. ¿Se entiende? Y entonces, el transformarse, el dejar de ser de esa manera que a uno lo perjudica, es también como dejar de ser del clan cosa que es muy agraciada, por suerte, no desgraciada, desgraciadamente uno sigue siendo de ese clan que le indujo y le introdujo limitaciones, este, vergüenzas, culpas, manera de no escucharse, culpas en el disfrute, etcétera, etcétera, etcétera. Este... Eh, esta específicamente, este, este, esta, esta parálisis, este, este terror, esta fobia, ¿no? ¿no? Al, al cambio, a la modificación, ¿no? Este produce una profunda angustia hacia lo incierto, hacia lo desconocido, hacia lo que no puedo controlar. Al no saber qué puede ocurrir. Cuando el destino, la casualidad, la causa, varía algo de lo que nos, nos es previsible. Es decir, cuando, cuando creo que tengo el control de todo, no, nadie tiene el control de nada. ¿no? Nadie, absolutamente nadie tiene el, el verdadero control de algo. Nadie lo tiene, na, nadie, nadie. Si yo te digo que vos crees que tenés controlado algo en este momento porque tenés el celular en la mano, pues puede darte una CB o podés morirte de muerte súbita y se acabó el control, ¿entendés? Punto, ya está, listo. Entonces decía eh, un profesor de psicopatología: nadie está libre de tener un brote psicótico en cualquier momento. ¿Y qué? Entonces, ¿control de qué? Control de voy a salir ahora, así llevo con el tiempo justo, qué sé yo, ¿no? A comer una pizza, porque cierran la pizzería. Y va agarro el auto y se está la goma pinchada. Listo, chao Al carajo con el control. Listo. Porque salgo, está lloviendo, no hay taxi, no, no puedo llegar a la pizzería, cerraron. Ya está. ¿Qué tenés controlado? Mentira. Mentira. Ahora, la persona que cree que tiene el control, sobre todo, el control en la zona segura, que no es de confort, por supuesto, el control de, bueno, hasta ahí, acá no me exigen más que esto, me expreso hasta acá, no, no, no tengo que decir tal cosa, no tengo que hablar de tal otra, nadie sabe nada de secretos de mi vida, secretos... Eh, pero, pero secretos del pasado cosas que, que atravesó abusos, golpes, maltrato, abandonos qué sé yo, violaciones este, no sé, no, lo que fuera entonces tiene como todo controladito como todo encaja con 40 candados a esa persona tiene terrible angustia ante cualquier posibilidad que un, una tapita de todo eso que tiene en caja se levante este, viven mal, ¿eh? las personas con estas características viven muy mal, viven tra tragando amargo, escupiendo dulce, viven, eh, si no tienen fuertes enfermedades, tienen dolencias y molestias este, gástricas, gastrointestinales, hinchazones, este, bueno, decenas de, 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 de manifestaciones orgánicas que pueden suceder por estas cuestiones. Porque, como siempre digo, lo que uno se traga se le pudre adentro. Este, eh, eh, para que nadie se crea que está libre de muchas cosas que afectan bajo el, 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 la denominación de fobia, hay catalogadas en la, en la actualidad 470 fobias diferentes, específicas. Todas ellas definen un fenómeno cada vez más común en la materia de salud mental, porque cada vez más común es encontrar síntomas fóbicos en las personas. Eh... Más o menos se calcula, sí, hay una revista que se llama Medicine, ¿no? este Medicina en, en inglés. Pre, eh, eh, es un trabajo que las fobias específicas tienen una incidencia del 5,5%. Seis ¿eh? personas cada 100 tienen fobias específicas instaladas, no una situación del momento que me dio miedo a algo, eso es otra cosa. Fobias específicas que son limitantes y provocadoras de sufrimientos en diferentes aspectos. Si bien es cierto que buena parte de nosotros sufrimos miedo a determinados cambios o movilizaciones internas y todo lo demás, que eso es lógico que se despierte porque despierta el demonio de la ansiedad, hay características propias que definen la presencia de una fobia. ¿eh? Este... Muchas veces, la mayoría de las personas que sufren una fobia tuvieron una experiencia adversa. Es decir, tienen una situación que uno cree que esa es la situación que, que le produjo la fobia y en realidad... Esa situación es lo que se llama una situación gatillo. Esa, esa, ese conflicto estaba y se potenció y se gatilló a través de algo que no tiene nada que ver. O sea, hubo eh, una pérdida, de una muerte de alguien, chocaste con el auto, te robaron, en cosas importantes... Te caíste, te lastimaste, qué sé yo, te cortaste la yema del dedo un poquito y te sangró picando cebolla. Es decir, desde algo trágico hasta algo insignificante que despierta una cuestión. Y despierta esa cuestión y esa cuestión se queda instalada y se repite. Entonces, esa conducta se repite. Entonces, sería... ¿Por qué le tengo miedo, qué sé yo? Alguien me dice a las palomas y nunca le tuve miedo a las palomas. Bueno. ¿Sabes qué me pasó? Este, que un día... Este, qué sé yo, fui con alguien al campo y de repente entré en un galpón e inusitadamente había un palomar y las palomas revolotearon. Yo me asusté, me acordé de la película Los pájaros de Alfred Hitchcock, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Este, y ahí me quedó, es por eso, che, es por eso, es por eso. No, no es por eso. Es a través de eso que quedó, que se despertó ese problema. Pero no es por eso, la cuestión estaba. Esa situación se denomina situación gatillo. Este, las personas con la. con la. con, con, con esta <coughs> fobia que yo enunciaba o denunciaba la metatesiofobia, ¿no? Este, Pueden padecer ataques de pánico, se angustian por cualquier contratiempo, la vida social está muy deteriorada, este, suelen no aceptar muchas salidas, eh, este, incluso con personas conocidas, eh, no, no hablo de noviazgo, no, o muchas celebraciones. Son diferentes cosas. Eh, pueden tener varias, todas, o, o alguna de ellas muy marcada. ¿no? Temen al futuro cercano, se anticipan siempre a lo peor, tienen el pensamiento trágico a flor de labios, eh, este... Eh, conviven con una alta carga de pensamiento entre positivo e irracionales y angustiantes, piensan algo positivo y le viene lo angustiante también como para, para contrarrestar, ¿no? Este, eh, se pueden quedar en relaciones dañinas con tal de no modificar su realidad cotidiana, ¿no? Esto de más vale malo conocido y se quedan en lo malo conocido, eh, aunque se sientan infelices en una situación no hacen nada para cambiarla. Eh, ¿Qué más? Que anoté acá. Este, a veces esta, esta fobia, la metatesofobia, que, que tiene esta dificultad de, 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 de la fobia al cambio, suele cursar con otras fobias acompañadas. ¿eh? Suele interrelacionarse con otras, ¿no? Este, que es la tropofobia, por ejemplo, que es el miedo a moverse, ¿no? Bueno, entonces... Este, Sí, en realidad las fobias así Muy fuertemente marcadas Suelen, suelen transitar con, con Padeceres de, de Migrañas, este, taquicardias Malestares digestivos Por ejemplo por, por ejemplo, ¿no? Adormecimiento, sudoraciones fuertes eh, Adormecimiento de las manos Parálisis del sueño Este Este y cursan con miedos destructivos y desadaptativos. ¿no? Eh, en realidad, el, el, el tránsito de una coherente vida, en, en bastante bienestar, porque nada es perfecto, se ve alterado totalmente en estas personas. En ¿Eh? las personas fóbicas, y yo lo fui a los 30, 31 años, cursaba una fobia traumática, hipocondríaca, este, bueno, es, es, te altera la vida tremendamente. ¿no? Eh, así que bueno, este, la, las fobias suelen conducir al aislamiento, este, este, esta como cualquier otra, eh, tra causan trastornos de ansiedad, este, están delineadas en el manual este, de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que se llama el DCM, que es un manual internacional, este, y, y bueno, nada. Y tienen multiplicidad de, 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 de efectos, ¿no? Multiplicidad de síntomas. ¿eh? Este, hay muchas cosas más que, que he escrito, pero me, me parece que queda como, como claro. ¿no? Hay terapias breves estratégicas que son muy puntuales, o sea, formas de hacer eh, terapias breves y estratégicas una vez que se descubre la fobia y se descubre lo, lo que la fobia quiere estar que está tapando, es decir, a ver, la, la fobia nunca es la fobia, nunca es la fobia a eso, nunca es la fobia ay, el problema es la paloma, no, 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 es lo que se simboliza, es, lo, es como las fobias son como los sueños, es un mensaje subliminal. ¿Me explico? Es un mensaje subliminal. Bueno, nos vamos a ir un tema, ¿no? Este, y, y cuando volvamos... ...vamos a nombrar algunas fobias, imagínense que hay 470, ¿no? Pero vamos a nombrar algunas. Ahora volvemos.
3: No soy ejemplo para nada y para nadie... ...tengo miserias como cualquiera de ustedes... 14 marcas que me duelen en el alma, cien defectos que me siguen y no aprende, las dudas se divierten, no descansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes. A veces sonrío sin ganas y al revés, que a nadie importa, a nadie tiene que saber. Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo. porque cuando me siento de mí, sigo queriendo, queriendo matarme. que duro es a veces vivir, pero es
5: preferible
3: sentir, aunque no duela la verdad. Lo que mis padres de niño siempre decían con el corazón temblando. Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo, que con un cara me lo teme, el saco. Y piensas si eres uno más de los que estrella su tiempo en un televisor de color rosa. Y si es verdad, yo fui dote, que te molesta si no te gusta otra cosa, mariposa. Dice un amigo que no tenemos remedio. Porque cuando me siento... ahora. Hombre, he tardado, he tardado. Nada que no me viene, no pasa nada,
0: no le. No le viene, dice. Y no le viene porque es un señor, no le vendría.
3: Que no puedo con tanta emoción, Sevilla, que se me agolpa. la reina y yo la princesa sí. recuerdo que un día fui fuerte Mira. recuerdo que no busqué a nadie porque cuando me siento débil han sido que Siendo uno mismo En cualquier parte
5: Siendo uno
3: mismo
0: Bueno, Bueno, no es un acústico, es una versión en vivo del tema haciendo uno mismo de Manuel Carrasco, no, una actitud contrafóbica, no, el, 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 es contrafóbica, no. Este, al revés de la fobia de la que estábamos hablando, ¿no? siendo uno mismo en cualquier parte. Eh, a ver, vamos a alguna lectura aquí. Eh, buenas noches equipo, dice Julio, me hace muy bien escucharte, dice María Rosa Ferrari. Este, Carla dice, hola Dani, conozco a alguien que padece esos síntomas y está diagnosticado como una depresión bipolar, está medicado y tratado con psicóloga pero no mejora. Y mirá, mi vida, ¿qué crees que te diga? Yo no hablé con esa persona, yo no puedo... Pero, viste, decretarle una bipolaridad a alguien que tiene estos síntomas... Me parece que no va por ahí la cosa... Y ya la psicóloga, si no tiene una experiencia importante, o el psicólogo, no importa, empieza a tratarlo al otro como un enfermo, porque el psiquiatra se lo pasa como un enfermo. O sea, no como alguien que está en una situación fóbica o de bipolaridad o de una depresión, sino como un depresivo, como un bipolar y como un enfermo mental. ¿no? Con un trastorno psicopatológico entonces el terapeuta lo trata como un trastornado ¿está? entonces lo trata como cree que tiene que sostenerlo entonces lo acompaña bueno, para no modificarle el ánimo, trata de que en vez de el tipo se vaya al carajo con su bipolaridad para arriba y se ponga maníaco o para abajo totalmente y se ponga depres. bueno, conversa como para no movilizarlo mucho, y entonces así, de terapia, terapia bla bla, terapia de sostenimiento. Es como que te tengan enchufado un pulmotor hasta que te mueras, ¿entendés? Es lo mismo. Entonces, bueno, un poco de pastilla, un poco de terapia bla bla, y allá vamos. Camino a tu muerte de la misma manera, ¿no? Eh, bueno, eh, en fin. Mirta Moya dice, todas las gracias totales son pocas a todo el equipo y todos los integrantes del equipo al final dan las gracias al grupo de participantes, son lo más abrazos, qué sé yo. Este, este, dice, eh, Dani, me, me resuena mucho la verdad yo hice cambios los cuales trajeron muchos más y entiendo todo lo que debería hacer pero estoy paralizada al accionar mirá Silvi, Sil, Silvi 20 vos no hiciste ningún cambio de nada ¿entendés? o sea te vuelvo a repetir los cambios no sirven para nada porque ahí tenés que estás paralizada entonces el cambio puede ser mira, Dani cambié de trabajo eh, vivía en, en Jujuy y me fui a Ushuaia ...o oh, vivía en Ushuaia y me fui a Canadá... Mira, Dani, me separé de, de, de mi pareja... ...o oh, mira, Dani, me puse en pareja... Mira, Dani, este, era ingeniera... ...y ahora cultivo rabanitos... Mira, Dani, ¿entendés? Hice un montón de cambios, ¿qué tiene que ver? Pero adentro sos la misma... ...pero la perra soledad que tenés desde tu infancia... ...es la misma... ...¿entendés lo que te digo? ...pero tú no saber quién cuerno sos... ...ni qué carajo querés es la misma ¿Está? no te conozco ¿eh? o sea no sé ni quién sos entonces digo hice un montón de cambios qué tiene que ver esto esto es lo mismo que teñirse el pelo de un color toda la semana rojo verde azul amarillo este naranja y toda la, toda la gama de colores rosa dios rosa chicle rosa princesa no rosa pistola entonces en definitiva todos los cambios de colores del pelo no te cambian la psiquis de adentro, ¿entendés? Vos te podés teñir de 40 colores diferentes, pero tu mente, tu psiquis, tu inconsciente sigue siendo lo mismo. ¿Me explico? Es, es, es un ejemplo bien práctico. Cambiarte el color de la cabeza no te cambia la estructura interna De tu cerebro, ni de tu psiquis, ni de tu inconsciente, ni de tu consciente. No te cambia nada. Eso es lo que hace que vos digas. La frase célebre hice muchos cambios, los cuales trajeron muchos más. Claro, si te vas a vivir a Canadá, trae otros cambios. Te cagas de frío, vivís por abajo, trae otros cambios, hablas otro idioma, trae muchos más pero estoy paralizada al accionar. Bueno, listo, está. Es esto. Me malea, malea, que dice que, que, que la recomendaron el programa. Ahora saluda a su amiga Victoria, que seguramente Vicky Victoria es la que se lo recomendó. Eh, mm, 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 mm. Dani, ¿cuándo es el próximo seminario? ¿A dónde vos escribiste, Victoria R.? Abajo, abajo de donde escribiste. No llega a un centímetro. A medio centímetro hay un cartel amarillo que dice Daniel Martínez, buenas compañías, ahí nos posteo. Dice, próximo seminario, 25, 26, 27 de agosto 2023. Para más información comunicarse a marita marita.buenascompañías.com o también a este celular, 54 911, por el WhatsApp, ¿no? 54, Argentina, Buenos Aires, ¿no? 25-83-7555. Ok. Este, bueno, entonces, hablábamos del tema de las fobias, ¿no? ¿Y qué hay? Hay 470 clases de fobias, ¿qué es eso? Sí, 470, bueno, pero a amaxofobia, la fobia a andar en un automóvil. Este, eh, ¿Qué sé yo? Les voy a leer salteado, ¿no? Ancrofobia, que es al viento. Eh, la anquilofobia, que es a la, la fobia, al, el terror que agarra a la inmovilidad de una articulación. La antropofobia, que es el, 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 la fobia a la gente y a la interacción social, hay como que se paraliza, alguien va a un shopping, está lleno de gente y le empieza a agarrar taquicardia, le empieza a agarrar esto, empieza, se paraliza, eh, le falta el aire, este, no, no, no le llega un ataque de pánico, pero se manifiesta de tal manera, no este, eh, bueno, la, la, la fobia a la interacción social, ¿no? La antropofobia tiene que ver con la interacción social, una fobia social, la, la comunicación, ¿no? La antiofo, antiofobia, que es a las inundaciones, ¿no? Este. ¿Qué sé yo? Vamos a leer salteado, porque imagínense que con A hay cualquier cantidad, ¿no? Por ejemplo. Eh, claro, lo que pasa es que les va a resultar alguno cómico, pero, pero es, que, es, que, es que a uno le resulta insólito lo que no le sucede, porque existe la aurofobia, que es la fobia al oro, ¿no? Entonces el otro dice, dámelo, da, dámelo todo a mí, dice otro, ¿no? Pero eh, está la automisofobia, que es a estar sucio, entonces hay una, hay una constante, ¿no?, de lavarse todo el tiempo, de, de, como, como así hay una fobia a bañarse, ¿no?, este, por ejemplo, la belanefobia, que es a las agujas y alfileres. A las agujas y a los alfileres. no este, el, La blenofobia es a la baba. ¿no? Eh, bueno, por supuesto, la cancerofobia ya saben lo que es. no Todo, todo el tema del cáncer. Tengo una paciente que vive con el, 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 el terrible terror la he tomado ahora, es nueva, con tener un cáncer en su, en su cerebro. ¿no? Y así vivió la madre toda la vida. ¿eh? Este, eh, la cera ceraunofobia, la ceraunofobia, que es la fobia a los truenos, ¿eh? este, no es que se asusta, se paraliza ¿eh? y le produce síntomas físicos. Estamos hablando que no es, el otro día yo estaba, eh, fui el jueves a dormir donde damos el seminario, para ir una noche antes. Este, este, eh, pero había una tormenta que fue una cosa impresionante, más en un lugar que es puro, puro, puro árbol, hasta se cayó un árbol. Este. Se sentía que era una cosa impresionante. Me quedé dormido después de cenar. Eran las tres y media de la mañana y hubo una especie de rayo con trueno y centellas. Este, que me despertó. No pasó nada, me di vuelta, le seguí durmiendo, pero digo, este, hay gente que se paraliza, ¿no? que le da. Bueno, la cronofobia es la fobia al tiempo, no al transcurrir el tiempo. Eh, eh, la cleisiofobia, que es a, a ser encerrado, a que alguien te encierre, no la coimetrofobia, que no es fobia a la coima, sino a los cementerios. ¿no? La coitofobia hay fobia al coito, ¿no? este, atendí a una mujer de varias décadas que está con Imen todavía y nunca tuvo este este ningún tipo de situación coital en su sexualidad, y no, no es por un tema religioso ni porque, qué sé yo qué, que la virginidad o toda esa huevada, no no, no, no. Nada que ver. Este. Sí, la atendí el otro día y creo que. Creo no, casi seguro va a hacer terapia conmigo, lo vi en una entrevista. Eh, bueno, hay una fobia muy, muy, muy conocida que es la coulorofobia, que es a los payasos, ¿no? Este. Qué sé yo, vamos a saltear un poco la, 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 el, el orden alfabético. Bueno, la hemetofobia, que yo tuve una paciente así, que hacía un año y pico que no salía a la calle por, por, por el tema de... Es, es la fobia al vómito, es, es la fobia al vómito, este, la, la fogofobia que es la fobia a tragar eh, y que no pueden tragar nada sólido. Este, tuve una paciente que hacía 10 años que estaba así, este, que, que, que salió al aire en un programa el, 27, el 29 de, de julio del año 2020, Justamente entre cinco pacientes que saqué al aire, ella está, estaba al aire este, contando su experiencia de cómo se había sanado en, en unos meses. No sé si fue tres o cuatro meses que... La enetofobia, que es a los pinchazos, de gente que tiene... No, olvídate que tiene que sacarse sangre para un análisis y es un sufrimiento eterno, ¿no? no una cosa... Olvídate, ¿no? La, la, la enetofobia, ¿no? Este... Eh, por ejemplo, la eosofobia Yo tuve esa fobia la e Eosofobia, la Que es al amanecer La, claro. la fobia al amanecer ¿no? en, una época, en una época a mi vida Por supuesto, la equinofobia Es la fobia a los caballos ¿no? Ahora, fíjense La eremofobia ere, ¿eh? Que no es, no es la fobia a la erección La eremofobia eremofobia es la fobia más difundida en buenas compañías desde de, de los 30 años que hago el programa. Y es la fobia más difundida entre los miles y miles de personas que he visto en entrevistas privadas y los miles, yo creo que miles ya, que he atendido. La eremofobia, ere ere, como la letra eremofobia, es la fobia a ser uno mismo. Es el impedimento, la sudoración, la, la, la parálisis, la, la cosa de no permitírselo. este Eremofobia. Eremofobia. ¿Eh? Eh, ¿Qué sé yo? Hay tantos. Sí. Bueno, la erotofobia. La erotofobia es la fobia a tener sexo con amor, por amor, ¿no? Este, tengo una paciente que, que, que en el vínculo con alguien, si se empieza a armar un vínculo, no siente nada en las relaciones sexuales. Qué loco, ¿no? No siente nada en las relaciones sexuales. En fin. eso, es, eso es erotofobia. ¿Eh? Siempre termina con fobia, lógico. Sí, sí, sí. Está, está lo, lo que antecede, que viene del latino, del griego, eh, es un vocablo eh, que, que se le agrega a la palabra fobia. Este, ¿Qué sé yo? Esta muy fácil, la felinofobia, la fobia a los felinos, ¿entendés? Viste, hay gente que gente dice, no, hay un gato, viste, entre, hay un gato, viste, y se queda alergia, tengo alergia, se empieza a brotar, qué sé yo, bueno, es una fobia a los felinos. ¿no? este pues, La, la eurotofobia, la euro que parece fobia a medio de Europa, no, no, es fobia a los genitales femeninos. Sí, fobia a los genitales femeninos. ¿eh? Hay una vieja frase que habla de la vagina dentada, como si fueras a penetrar y te, ¡fra! te da un morricón y te cor... no, claro. Sí, pero no es un chiste, ¿eh? No, 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 no hay tipos que no pueden, lógicamente, así como está la fobia al coito, por ejemplo, una mujer, ponele, también hay tipos que tienen terrible pánico de tener una relación sexual con penetración, pero todas tienen su porqué, por debajo hay toda una cosa, no es que un día, qué sé yo, todas... Toda fobia es un desplazamiento de un conflicto de base, de un conflicto de base vincular de la historia de uno que se desplaza esa energía y que se la pone en determinada cosa, de, a la inyección, al, a la tormenta, al, 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 al aleteo de los pájaros, de la mariposa, de la paloma, la, hay mucha fobia, por ejemplo, las palomas, este... este eh, ¿Qué es eso? La gerontofobia a las personas mayores. La gimnofobia, que es a la desnudez. este, Bueno, la hedonofobia es la fobia a sentir placer. ¿Mm? Al disfrute, al placer. Eh, ¿Qué sé es eso? ¿Nos salimos de la H? Bueno, es larguísimo esto, ¿no? Bueno. Bueno, ahí tengo una paciente yo con este tema, ¿no? La meningitiofobia, ¿no? Que es eh, a enfermedades del cerebro. ¿no? Eh... Hay mertofobia. Mertofobia es la fobia, el odio a la poesía. Fobia y odio a la poesía, ¿no? Eh... Bueno, la metatesiofobia a los cambios, ya, ya lo vimos esto, ¿no? Está, está en la lista. Eh, la morofobia a los ratones, la motofobia a las polillas, la microfobia a, la, a los hongos, a la mictofobia la a la oscuridad, este, la mirmecofobia, mirmecofobia, mirmecofobia es a las hormigas, este, nebulafobia es a la niebla, qué sé es yo, no sé, en fin. Bueno, hay una fobia al pene, que es la paliofobia al pene y especialmente erecto. La falo, falo, P-H-A, falo con P-H-A, pero bueno, este, en, 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 en español sería falo con, con F, pero es la falo, falio, con doble L, fobia, que es una fobia al pene especialmente erecto, ¿no? Este, la farmacolofobia, que tiene que ver con, con, con las drogas, este, la pasmofobia o fasmofobia, con pH o con F, que es la fobia a los fantasmas, ¿no? este, la filemafobia, que es la fobia a los besos, eh, la filofobia es una resistencia total a estar enamorado, ¿no? Eh, Muchas cursan eh, juntas, eh, muchas cursan juntas. La neumotifobia, que es a los espíritus. Eh, eh, la procre procrescofobia, que es la fobia a engordar. Y hay obsesión con la balanza y todo el tiempo. ¿no? La pogonofobia es a las barbas. Este, ¿Qué sé yo? Hay fobia... A los títeres, por ejemplo, a los títeres. La pupafobia, la radiofobia, que es a las radiografías. ¿no? este, La riteofobia, que, que es la fobia a las arrugas. Hay personas que no soportan una arruga, pero hay mi, miles de cosas con votos, con estiramiento, con el, los, los hilos de oro, con no, so, no soportan, no, 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 no hay manera, ¿no? Hay hasta satanofobia, que es la fobia al diablo, ¿no? A Satán. Este, me voy de la S y a ver. Eh, ¿Qué sé yo? La celofobia, hacer celoso, ¿no? Este, la Zeus, Zeus, como el dios Zeusofobia, que es la fobia a los dioses, ¿no? Este, la zoofobia, que es la fobia, la fobia a los animales. Bueno... Salté, imagínense que salté cientos. ¿no? Eh, en definitiva, entiéndase que la fobia produce un exceso de energía puesto en el control. Imagínense que alguien, que yo tuve una paciente con hemetofobia, por ejemplo, el exceso de control de situaciones donde no haya un vómito. Entonces, el no salir, el frenarse, el, 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 el querer controlar, que, que es importante. Imposible, porque entonces, hay todo un gasto de energía y toda una cuestión que venía en esta mujer, en esta chica, bueno, chica digo jo, joven, no, 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 no. Eh, 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 como veinteañera, que, que, que tenía que ver con cuestiones de prohibiciones tan fuertes en la infancia, tan fuertes, que encontró la manera de cumplir ese mandato y esas órdenes de la cantidad de prohibiciones en el sentido de muy puntuales y muy severas con, con respecto a diferentes temas de sociabilidad y temas íntimos que, que, que claro, fíjense cómo la cabeza para cumplir la orden encuentra la forma y la forma que fue. Y la forma fue una fobia al vómito. Entonces, si vos tenés fobia al vómito, no podés ni salir a la calle ¿Por qué? Y porque cualquiera puede vomitar, puede un vómito de un perro, cualquier cosa, en cualquier momento. Listo, chao, hasta luego. Entonces, las prohibiciones que tuvo en su crianza, se las rebuscó la cabeza para producir una fobia necesaria, poniendo energía, la energía, en el control de lo exógeno, de no poder sociabilizar ni nada, poniéndola en el miedo al vómito. Miedo irracional, por supuesto, pero a nadie le gusta o le puede dar asco, pero bueno, un, un miedo irracional que paraliza, ¿de acuerdo? Eh, es muy loco, pero, pero, pero eh, so, solamente el, el, el que lo sufre no, este, entiende esto. ¿No? Eh, Está la wicafobia que tiene que ver con la fobia a las brujas y a la brujería, ¿no? Como una onda paranoica, como que todo, todo que lo embrujaron, que esto, que lo otro, pero, pero que produce alteraciones, ¿eh? Realmente. Eh, bueno, no, no sé, hay, 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 hay muchísimas fobias. En fin, qué sé es yo. Este... Me identifiqué con este miedo. Tengo miedo y me engancho porque estoy ansioso y tengo la sensación de que voy a perder algo o alguien importante. Claro, el miedo a las pérdidas. Luz Sarkis dice, hola, Ani, el miedo a los gitanos es también una clase de fobia. Pero claro, depende, depende... El otro día estuve con un muchacho gitano y con su familia, mirá, tomando café. Este, eh, claro que... que ¿Qué, ¿Qué es este miedo? Un miedo irracional. Porque una cosa es la xenofobia, que tiene que ver con la fobia a lo extranjero, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es que vos tengas un miedo a los gitanos, ¿no? Y que veas una gitana que, que viene caminando con esas polleras de colores, qué sé yo, la trenza o el pañuelo en la cabeza, no importa. Y te dé una cosa, ¿viste? Que te quedes paralizado y sientas que te falta el aire y tengas que huir de ahí o lo que fuera, ¿no? ¿Entendés lo que te digo? Y otra cosa es que sí, che, no me gustan los gitanos, qué sé yo, qué sé yo, no sé. Viste, como alguien dice, no me gustan las rubias o los rubios, ¿viste? Y otra cosa es miedo, ¿viste? Miedo. Entonces ya es una cuestión, ya es una cuestión que hay que ver la intensidad, este, hay que ver para, para, para evaluarlo y decirte que es una fobia, no, no. Yo no, no, no no puedo dictaminar digo no dictaminar una palabra horrible pero digo no puedo ratificar la idea de dictaminar sería como, como decretar no Buah, este Gio Simeone que no es el hijo de Simeone este, este, dice hola Dani no este Dani, yo soy gitano, no me peguen, dice. Ah, gato al arco, él sí, es gitano, miramos. Este, Ay, Hay de todo en la viña del Señor. Lo bueno que para todas las fobias existen las pastillas genio martínez, dice <risa> Dice Elizabeth, que fue paciente mía. Gracias, querida. Eh, bueno, sí, lo bueno que para las fobias, mi suegra es falsa, mala persona, un poco de todo. No sé si es fobia, pero no la puedo ni ver. No, es intolerancia, no te la van a, casa a tu suegra. Aparte, si es falsa, si es mentirosa, si es un poco de todo, ¿para qué mierda la querés? Digo, no sé. Únicamente que haga un buen tuco y te vas a comer unos ravioles el domingo para lo único que te puede servir. Pero bueno, este, eso no es una fobia. Este, eso simplemente... Que alguien no te guste. No es que tenés fobia a las suegras. Tenés fobia a tu suegra. <ríe> Más fobia. Tenés rechazo a tu suegra. Que no tiene que ver con fobia a la suegra. Intolerancia. este este Rechazo. Se acabó. Así de claro, flaco. ¿Qué vas a hacer? Eh... Bueno, llévame un tema, que ya hablé demasiado, negro. Y vengo de hablar tres días seguidos. No, no pude relajar del seminario. Mañana que no hago radio, Safo. Mantiendo el consultorio y a la noche bueno, voy a cenar tranquilo de un lado con un mi mujer. Vamos.
4: Yo no quiero dibujar como Picasso. Que siempre estaré En el momento Jugando a ser el
0: Sí, estaba contestando en un grupo de amigos acá ¿no? con, el, con Jorquito Alarcón Fernando Basílico el pelado Gustavo Cordera entonces ponía el boludo es casi el boludo estamos hablando ¿no? estamos, es casi 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 como el psicópata casi casi no es como el psicópata pero casi casi este, es decir, casi casi no tiene cura. Casi casi no tiene cura. Casi casi. Este, porque nadie puede decir que algo es incurable, pero eh, yo creo que si que si algo es sanable en la vida, este es es 10 a 1 más posibilidades que se sale un boludo que un psicópata. Porque por ahí de casualidad el boludo reconoce que es un boludo, ¿viste? Pero el boludo, boludo, ¿eh? el boludo de profesión, de oficio, de nacimiento, de esencia de boludo, no es el que hace una boludez. Eso no es un boludo, eso hizo una boludez. Pero el boludo, ¿no? lo primero que tiene el boludo, que es como el psicópata, que no admite que es un boludo, encima se cree vivo. Entonces, ahí donde no se puede... Na, nada que no se acepta se puede sanar. Nada, ¿eh? nada que no se acepta se puede sanar. ¿Eh? Este, por eso justamente acá hablamos de, de, de las cosas que, que uno puede padecer y que son sanables. Entonces, si uno las acepta, dice, bueno, yo soy así, este, este, eh, o esto, mejor dicho, estoy siendo así, me pasa esto, me pasa lo otro, me está pasando tal cosa... Cuando lo reconoce, lo puede sanar. Si no lo reconoce, lo puede arreglar. Nadie puede arreglar algo que no acepte. Entonces, es la cuestión. Eh, bueno, y yo vengo de un seminario, de hablar tres días seguidos, de cuidar a 30 almas con mucho cariño y devoción, y ustedes me hacen hablar más que nunca. O sea, sacando este Karina que vino al seminario, nadie... Eh, quiso hablar conmigo hoy. Fabio Da Silva Dice, grande Daniel Saludos desde Minas, Uruguay Bueno Muchísimas gracias Fabio Un abrazo grandote No te veo por acá, por ahí sos nuevo O por ahí estabas escuchando siempre Y no, no, no posteabas Todo bien, no, no hay ninguna obligación Pero bueno, bienvenido este, A lo mejor alguna vez leí algo tuyo Una vez y bueno, no, no recuerdo me parece que es como la primera vez que te veo por acá. Bueno, qué sé yo, si leí todo, ¿no? Porque se borran los comentarios, van arriba. No sé. Che, este. Estás con sueño, ¿no, Gerardo? ¿Laboraste el fin de semana entero? ¿El domingo? ¿El domingo? ¿Toda la tarde? ¿Hicieron. Ah, en la mañana. ¿Hicieron fútbol el domingo de la tarde? No, no hacen fútbol, ¿no hay fútbol en la radio? Sí, hay, ¿no? Ah, Independiente y Vélez ah, sí. Con River jugó Vélez Empató dos a dos Sí, pero ¿lo, lo transmitieron? Ah, sí Ah, mirá, mirá que bien este, Bueno, bárbaro Ok Bueno Yo no tengo mucho más que decir eh. La verdad que no tengo mucho más que decir De, de, de todo lo que dije si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a lo que dije, si sí, algo... Pero quedaron todos así como en una escucha, una escucha casi invernal, viste que ya va a venir el invierno, ¿no? Entonces es como, es como está haciendo frío, ¿viste? ¿Sabe? ¿Cuánto hace? 8 grados? 9 10 ¿Eh? ¿Hoy a la mañana 4 Ah, cuatro... Sí, sí, allá en, en Bellavista, el seminario, era a la, a la, tre, tres grados hacía a la mañana. No, terrible. Sí, 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 de repente. ¿Cuándo? ¿El 5 de junio viene una, una ola polar terrible? ¿Quién dijo? Mira que mira, el servicio meteorológico que dice cada pelotudez. viste, qué que, que, que sé yo. No, mira, mañana va a ser 13 y 15, dice acá. 13 de mínima, 15 de máxima, loco este qué cree que te diga así que estoy a ver estoy reciclando la historia no me sale pronóstico para San Nicolás cualquiera el de San Nicolás. ah el barrio de San Nicolás ah claro acá estamos y sí, es sí, 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 esto qué boludo sí tenés razón <ríe> claro, claro 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 acostumbrado a mi barrio no, no leo nunca acá el tiempo de San Nicolás hoy sensación térmica 11. Máxima, mínima, once. Sí. Sí, así dice, che. 11 11 de mínima, 15 de máxima. Sí, toda la semana. Pero 5 ¿cuándo va a ser? El otro... Eh, el, el otro lunes. Ah, no, no tengo el pronóstico para el otro lunes. Bah, ok. Eh. Dani, mi pareja tiene... Psiquiatra y psicólogo, hace 10 años y sigue igual. Le recomendé que haga terapia con vos. Él acepta que no tiene progreso. Ah, ella acepta, será ella. O, o Ah, él, estás en pareja con un muchacho. Eh, sí, puede ser, qué sé Bueno, no importa, sea, sea varón, sea mujer. Él acepta que no tiene progreso. Y hace 10 años que está, y por lo menos lo vemos en una entrevista y le vamos a explicar qué lo que le pasa porque todavía no lo descubrió. Todavía no descubrió dónde está su problema, dónde está su conflicto, dónde está su, su, su trauma, su, 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 su cuestión. ¿no? No, 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 no desanudó un carajo. Si está. Y psiquiatra colmo, viene medicado hace 10 años. y lo remil parió. Primera vez que te escucho, dice María Luz Sibabo. Uy, mira, justo yo estaba puteando, María, pero bueno qué le vas a hacer, yo soy así, acostumbrate, ¿viste? Viste no hay malas palabras, hay malas interpretaciones. Pablo Mayoral dice, "Mira está Pablo, está, está Pablito, Pablito Mayoral, psicólogo del equipo de profesionales. Felicitaciones por el seminario Dani Querido, qué laburo." de tu esfuerzo, tu entrega, tu dedicación, hasta las lágrimas como ayer, emocionante, dice. Lunes Radio, amor al arte, abrazo. Pablo, querido, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo, porque hay también un trabajo tuyo que se ve desde ya, como de Enrique, como de todo, pero una parte que no se ve, porque también Marita me dice, volviendo... Pablo siempre me dice que necesitas Marito cuando voy haciendo, porque pasa... Hay un seminario que es el que se ve y hay otro que casi no se ve, que pasa por detrás. Entonces, estamos haciendo un trabajo y vamos a otro sector del lugar y está todo listo para hacer lo otro y es como que, ¿viste? ¿Entendés? Como si hubiera como un gran hermano que hay gente por, por detrás de, la, de, la, de, las, de las supuestas paredes, ¿no? Este, que va haciendo las cosas, qué sé pero... pero pero sí, sí, esto es en equipo, es en equipo, yo no podría hacer lo que hago ni de casualidad si no estuvieran todos los que están, y creo que ellos tampoco si no estuviera yo, y todos si no estamos todos, así que desde ya que este que, que, que hay un laburo que es importante, desde el primero al último. fíjate cómo Gaby viene filmando a las personas con el rostro cuando se suben al micro y después con el rostro cuando se van y, y, y cómo vinieron, tiene tiene, tiene reportajes hechos a muchos de los que vinieron en el micro de qué sensación tienen, qué miedo, estoy con angustia, no sé, me tengo palpitaciones, que, que, después cuando vienen les cambió la cara totalmente, bueno, es increíble, ¿no? Entonces este to, todos hacemos un, un laburo, ¿no? Eh, Fabio Da Silva dice, te escuchaba en mi adolescencia cuando el programa se transmitía en, en FM del Plata, me ayuda muchísimo después de tantos años te encontré por este medio bueno, bienvenido de vuelta Fabio María Luz que empezó hoy a escuchar el programa dice, te estoy escuchando desde que empezaste todos puteamos, sí, sí, por supuesto yo no me voy a hacer el el, 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 el boca limpia porque nunca lo fui bueno, este um, hola, hola, ¿qué pasa? hola hola
1: Dani,
0: ¿qué tal? ¿cómo te va? Alejandra,
1: te habla ¿Qué Otra vez por la pesada.
0: Alejandra, ¿cuál?
1: ¿Querés un matecito gitano?
0: Ah, Alejandra la que fue al seminario, el mate <risa> gitano. Contale a mi a mi productora, porque yo toda la vida le pedí mate gitano, pero dice que no, no, no sabe. <risa> se ve. mentira.
1: prepararle preparale uno que es riquísimo. Una rodajita de limón, una rodajita de naranja... Un tecito cualquiera, el que le guste, de boldo, de estilo...
0: El té verde, el té por ejemplo, también. ¿va? ¿Va el té verde? Sí, va
1: el té verde. Un poquito de edulcorante, apenitas, y agua bien caliente.
0: ¿Y, y el y la rodaja de limón, hay que apretarla para que largue el jugo o no? Y con la
1: bombillita
0: la vas apretando de a poquito, Dani. Vas apretando de a poquito. ¿Cambia tanto el sabor del té con, con con la rodaja de limón y de naranja, vieja?
1: Ay, a mí, para mí sí, es riquísimo. No, es pero está, no si
0: yo no lo discuto, mamita, pero pero pregunto, ¿qué sé yo?
1: Sí, es muy rico, es muy rico, muy.
0: Ahora sí. que es rico
1: y es sano y es y es económico.
0: Ah, qué linda.
1: No, Con pero... lo que vale la cerva
0: Que la cerva la sale mucho más cara que el que el té.
1: Pero una cajita de té vale 240 pesos, una cerva vale 900 pesos. Y hace mal, no hace mal la cerva a mí.
0: Ah, vos te hace mal la yerba. No, porque, ¿sabés qué pasa? Yo a la bombilla, le, primero que la yerba eh, la mezclo con, con algunas hierbas como. Chuyos. Con siete, sí, sí. ocho, nueve clases de yuyos. ¿No?
1: Y sí, yo también la mezclo.
0: La mezclo. Y después que le pongo a la bombilla un forrito, ¿viste? Le pongo un, preser ah, sí, un preservativo para que sí, no sí. me.
1: Para que no pase el polvo. Para
0: que no me embarace el mate.
1: Claro,
0: tal claro. cual. Entonces, justamente para que no pase el polvo. ¿Viste? Es como el, es como el gallego ese que corrió. Eh, había un gallego, que, que, y mira que yo soy gallego, eh, no soy gallego, pero soy Martín. Espera, mis abuelos eran de Galicia. Que colgó un montón de preservativos en la ventana. Y otro viene y dijo: Hombre, ¿qué es eso? Dice, para que no entre el polvo. Entonces, buenísimo. entonces, digo. Yo le pongo el forrito ese, ¿por qué? Porque pasa, viste, el, el polvo del mate, ese, ese, esa cosa finita, ¿no? este sí, que, que La tierra del mate que, que te irrita el estómago, viste, te, te, te hace daño. ¿Cómo claro,
1: si... pero, sí. a mí me hace bolsa, por eso tengo que tomar de chuchito nada más, pero ahora que aprendí con este matecito no lo dejo por nada.
0: Pero porque bueno no sos gitana. No,
1: yo soy uruguaya
0: Ah, sos, sos Yoruba, mirá, Charrúa, ¿de dónde?
1: Charrúa, de Montevideo, de Montevideo, ah, del de Parque
0: Mo Rodó. De Montevideo, justamente el otro día en el seminario, en un break, no sé qué le decía Pablo, yo le decía, ah, estamos hablando del asado, ah, sí, sí, este, porque... Es, qué por, es Uruguayo, ah. No, porque Pablo decía de, 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 de que el próximo seminario... A mí ni me hables de prender un carbón, ¿no? Porque yo, a mí me encanta cocinar, pero el asado es una cosa que no... Me siento, lo como, pero... No. Pero Pablo, y a Enrique y a Pablo le encanta Entonces este, oh, pa Pablo dijo, che, el próximo seminario, ¿qué te parece si hacemos un asadito? Cuando terminamos el seminario ponemos el fuego. Le dije, bueno, pero con asado banderita, ¿no? Un costillar que tarde cuatro horas, pues si no tardamos... Bueno, claro. este... este y dice, bueno, pero aunque sea una entrañita, dice Enrique. Bueno, y una proboleta, dice Marita. Y ya le empezaron a agregar, viste, que, que esto, que lo otro. Y entonces hablamos de le eso, le dije a Pablo, ¿vos alguna vez fuiste al mercado del puerto en Uruguay? No. le digo, ¿por qué? eso Si sí, vos sí, claro, vale pero, pero le digo, eso, las parrillas del mercado del puerto en Uruguay... Olvídate de la de las nuestras, que una parrilla completa nuestra tiene un montón de cosas. Allá tienen mucho más co mucho más cosas.
1: Muchas más, sí, muchas más como piezas de carne.
0: Sí, la rueda, el choto. Este, el
1: choto, es riquísimo. El
0: choto es riquísimo, sí, sí. sí. <risa> en todo sentido. ¡Ah, <risa> oh, bueno! Oh. Creo bueno, que... me separé. Mirá, que... che, mirá, la, mirá las cosas que hacen los seminarios nuestros. Porque esta está vino al seminario este fin de semana. Viste que la gente empieza a hacer sí mismo acá en el, en el seminario. ¿Eh? Todo el mundo se abre, no tiene ningún problema. ¿eh? Este, Olvídate. Ahora eh, estamos más
1: abiertas que nunca.
0: Cómo lo has pasado, ¿eh? Hoy oh,
1: la pasé genial. La, pasé, la verdad que...
0: Vos viste que el seminario en esos, tre, esos tres días es, es, es la vida concentrada, ¿no?
5: No, no, es miedo, no escúchame,
0: es. es ansiedad, sí. es miedo, es risa a pleno, Todo. es llanto a pleno, es disfrute total, es es, es tristeza Todo. total, esto es una cosa que es un vendaval de emociones, pero por eso sacude, y por eso salen como si, viste que uno viene con el cuerpo cansado y se da un baño y se reactiva. ¿Querés que
1: te cuente algo? Sí, hace años Cuidado. que no duermo más, más. No, no, más de tres horas. Te no, estoy no.
0: jodiendo. contá lo que quiera. Qué carajo importa.
1: No, 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 no. Que pensé que iba a hacer algo que no tengo. Pero hace años que no duermo no. más de tres horas. Llegué a casa el domingo. Bueno, estuve con mis hijos, por supuesto. Comí con ellos. Me acosté a las diez. Jamás me acuesto a las diez. Me acuesto siempre a las una, una y media, y me duermo cuatro y media, cinco de la mañana. Y me despierto a que me Se duermo muy poco y toda mi vida fui así. Dormí desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana sin despertarme ni una vez. Estaba agotada de las emociones, de tantas cosas, de tanto llorar, pero no por dolor, sino por por emoción, por reencontrarme conmigo misma. No, no fue. Y será algo inolvidable. Y yo ya quiero volver.
0: Qué lindo. pero espera un poco, pero un poco. No, no te apures, <risa> no te apures.
1: No, no, Sabes qué? Hicimos un grupo de WhatsApp. Eh, y sí, siempre los que van al seminario
0: hacen un grupo de Facebook o de WhatsApp eh, porque no porque no se puede. a ver, no se pueden, no quieren separarse porque arman una hermandad, que, que nunca ¿Sí? es pareja, exactamente el mismo nivel de todos con todos, porque hay a, claro, afinidades personales que uno se hace más amigo de uno que de otro, pero tampoco hay como ganas de dejar de lado a nadie, ¿viste?, en el grupo.
1: Claro, no, no nosotros somos todos diferentes y bueno igual no hubo diferencias con nadie y no y bueno hicimos un ejercicio nosotros, inventamos un ejercicio muy que estuvo muy bueno, muy y sí, y a poner todas las músicas escuchadas, que no las vamos a nombrar, pero y después el grupo se llama ¿Qué los parió? en homenaje a Dani Martínez y, a, y se pasan puteando todo el tiempo no no y todos dicen yo soy el mini Dani Martínez porque dicen que no todo el tiempo que tías,
0: y no saben las palabras que ponen,
1: terribles. está bien
5: gracias está
0: perfecto la, la pasamos genial claro dense permiso porque date cuenta no este que, que, que es muy mágico que, que en tres días se logra una intimidad con, eh, emocional y una hermandad que muchas veces no se logra en año con amistades, con relaciones. Es
1: verdad, es verdad.
0: Porque, por supuesto, yo tengo amigos con los que me conozco y sé de sus vidas y, y, y nos hemos confesado cosas y, y yo he estado mal y he hablado con ellos y ellos conmigo, pero bueno, hemos sabido forjar esa amistad. Pero lo que pasa ahí es que se logra eso en, en, en muy breve tiempo ¿entendés? No, eh, y se logra de verdad sí, sí,
1: sí,
0: sí. porque a las dos horas de arrancar el seminario cuando yo le digo vamos a hacer un trabajo para dejar afuera el afuera para separarnos de todo lo que tiene que ver con nuestra vida afuera ¿no? que hacemos un trabajo intenso este este para para eso a partir de ahí ya hay como un instalarse ahí adentro y empezar a comunicarse de una manera que ni, ni se imaginan que se va produciendo viste Ale sí sí es re loco mira que no, no. Mirá que son 10 años haciéndolo y a mí me sigue asombrando viste porque me asombra y
1: vale, aparte que aparte que qué curioso no que uno a veces a una hermana o a una mamá o a su marido o a sus hijos, no de cuenta cosas que uno tiene. Y ahí nos sentábamos a almorzar y nos abrimos, que nos contamos todo, es increíble. Y nos conocimos. cada Uno cuenta lo suyo y sin vergüenza, aparte. Sin, sin pudor de decir, ay, ¿qué pensarán de mí? O sea, que, que, que hice esto, viste, que hice lo otro. Y cada no, uno bueno, cuenta historias.
0: El lugar es mágico, porque es mágico, tiene una energía maravillosa. Y creo que la contención del equipo, es decir, mira lo que trabajamos que está todo medido todo, todo diagramado en el, en, 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 el, en el sentido de sabido conocido y, y cuidado ¿no? este, este produce una, 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 un shock de apertura porque es... a ver ustedes llega un momento que se transforman en niños y nosotros somos padres dándoles permiso
1: sí así lo sentimos
0: padres que les dan permiso no a cualquier cosa, porque viste que me los cago a pedo, yo le pongo un límite y es hasta acá y esto y lo otro, pero sí, sí, sí. pero sí a todo, sí de todo un poco, permiso a de todo un poco, sí, sí, sí. permiso a la totalidad, a la totalidad de la emoción, del llanto, de la risa, del disfrute, del, de, de todo. Entonces, hay como la sensación de que el niño interior, que ahí es donde yo digo que se habla recontra el pedo, en la mayoría que el de todos los posteos de Instagram en las huevadas que el que leo no que cada vez me lo banco menos eh, ya, ya lo miro a capusoto solamente la uno, en algunos no sé qué hace este, 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 ese es el verdadero encuentro con el niño interior
5: ahí es el verdadero
0: encuentro del niño interior
5: cuando, cuando a, la, a,
0: la, a, la, a las cinco o seis horas o siete estar ahí este 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 en la, en la primera madrugada o al otro día al medio ya están como si se conocieran de toda la vida
1: sí sí tal cual
0: bueno claro que se necesitan dos para bailar el tango ustedes y nosotros es decir que ustedes quieran y vayan y que nosotros hagamos ese trabajo facilitador y ustedes se se, com sí, ya sé. se comprometan como se comprometen Así que felici, felicitate, porque, porque por más que yo ponga lo que pongo y el que de equipo pone lo que pone, también se necesita de vos y de tu, de tu acción y de tu permiso de vos misma, ¿viste? Para, para Nosotros ayudamos a la apertura, pero el otro tiene que... ah puta se ayuda. También tiene que estar dispuesto. Así que bueno, qué sé yo, si algún día te da ganas de volver para para
1: día vamos a volver, para, para
0: ser cuidada, para pasarte tres días en que, en, en que todos te cuiden bueno, venite, tranquila, no hay problema
1: hoy, hoy vino un muchacho, mira te cuento una pagadita un, un muchacho compañero de mi ex de trabajo, a la puerta a preguntarme a qué hora era tu programa porque mi hijo que trabaja con él le contó que llegó al seminario y que vine con otra cara que mm. me resplandecía la cara entonces me dice, ¿a qué hora es? Y le digo, mira hasta las dos no te pierda pierdas. Y dice, mi novio, cuando... Ay, yo no idea si va a ver, cuándo va a haber.
0: Sí, pero pues... ahora
1: ya le estoy avisando, porque ya, ya escuché que va a haber.
0: Sí, y sí, Marita bueno, ahí... cerró una fecha ahí con la señora ahí, con sí, Florencia, sí, sí, ahí... cerró una fecha.
1: Escuché, así que esta mañana le estoy diciendo, igual la mamá estaba acá hoy en el programa, pero no sé quién es. Y también está María Luz Tibau, que es una
0: amiga mía, que le recomendé el programa, así que tratámela con amor. Sí, ya le dije, sí. que me disculpe que la, la recibí puteando, pero dice todo. Ah, no, Todos puteamos, es dice María también. Luz. Sí, sí, se sí, es ve que Sí, es encanta.
2: una divina.
0: Che, bueno, así te mando que, un beso. Que, que me bueno, tengo un, un cariño grande. este Guardá todo lo que sentiste y viviste, y, y, y cuando venga el quilombo, porque viene en la vida, porque viene. Sí,
5: obviamente, este, lo estaremos. Este,
0: no, pensá, pensá. Trata de llevarte allá por un momento, ¿viste? De, de, claro. de viajar hasta aquel lugar, de, de sentarte Mirá, ahí, de escuchar un tema. Llegué,
1: de... Sí, el día que llegué a casa y guardé en un folio grande que tengo eh, la cartulina.
0: Ah, del trabajo eh, que hicieron con Todo. Con el... todo. Está bien.
1: Una, una mariposita, una sí, cosita, Sí, sí, ¿no? sí, cosas. cosas me traje, de... me traje, claro, me traje cositas. Sí.
0: Está perfecto. <ríe> veniles
1: chiquititos. Claro. Para recordarlo siempre, cada Yo, vez que me venga algo feo. Mirar todo esto y acordarme de lo bien que lo pase.
0: Bueno, te mando un beso grande.
1: Un beso enorme, que descanses.
0: Chao, gracias igualmente. Chao, chao. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. We are, we are, we are going. Let's go.
2: Todo el mundo busca ser algo más. Casi nadie quiere la soledad. Somos diferentes, cada uno especial. Buscamos a alguien. Bueno, el próximo
0: será ver, este, 25, 26 y 27 de agosto. Pero diferente a lo que hemos hecho en estos 10 años, que venimos haciendo seminario, adoptamos una política diferente. ¿no? Ayer vení, volvimos con Marita, este, ambos en mi auto. Eh, y veníamos conversando sobre todo lo que pasó sobre esto sobre lo otro y bueno y la idea fue decir está bien no están los valores para el próximo por, por la puta inflación que hay y todo esto entonces nadie te queda un precio por de acá tres meses pero bueno no importa abramos una lista de, de espera una lista de reserva de, de alguien que diga eh, cuando tengas información mandamela me interesa la posibilidad de hacerlo que no obliga a nada pero que, que, que ya va uniendo eh, por orden de llegada, y entonces eh, eh, cuando, cuando Marita tenga los valores, le manda a los primeros 30, 32, 33 personas toda la información con el valor, la forma de, de pago y todo lo demás. Bueno, el que quiere lo acepta y el que no sigue de largo su vida, ni siquiera le contesta y chau, hasta luego. Y, le, y entonces ella sigue con el que viene de la lista y ya está. Pero para qué? ¿Por qué? Porque llega el momento Y uno dice, alguien está de vacaciones No escuchó, y dice, uy, pero yo no me enteré Pero esto, entonces yo lo voy diciendo Y, y van como anotándose En una lista de, de, de reserva De lugar, sin compromiso ¿eh? Después pueden desecharlo Decir que no quieren ir, no hay ningún problema ¿Ok? Pero es para recibir Información cuando esté completa La información ¿eh? O por ahí Marita les manda una información parcial Y después les manda el valor cuando lo tenga Y listo entonces ahí está escrito de vuelta, ¿no? Comunicarse a Marita @buenascompañias.com, Marita arroba, punto com. muy fácil, ¿eh? o el teléfono que está ahí puesto. Señoras, señores, el señor Gerardo Subirana en la operación técnica y musicalizando el programa, la señorita este, Eloísa Noralí Matelisto Ponte. Mañana está la licenciada Marcela Fernández. ¿eh? Sí, mal no leí. Sí, mañana está la licenciada en psicología Marcela Fernández, que además es especialista en biodecodificación. Eh, mi nombre es Daniel Martínez. Oh, estoy bastante cansado. Necesito parar un poco. Así que me voy a casa. Mañana voy a atender a la noche. Me voy a ir a comer algo por ahí, tranquilo. Ni radio, ni esto, ni nada. Ya tengo la garganta que... Mira. Chau, buenas noches y en serio, gracias por estar. Chau, chau.